0: Dagens saltarsalm ifrån saltaren 145, så läser jag Gud, han håller sina löften Kärleksfull i allt han gör Herren stöder dem som vacklar Han rätar krökta ryggar Allas ögon är vända mot dig Och du ger dem föda i rätt tid Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar. Kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar. Alla som har hjärtat ropar till honom. Låt oss fortsätta att lovsjunga honom. Mitt namn är Daniel Svensson. och Jag är präst här i EFS-kyrkan Helsingborg. Jag kommer leda det här mötet och vi kommer att lyssna på predikan av Kerstin Oderhem som har varit med oss den här helgen igår och idag. Vi har haft gemenskapshelg den här helgen, för er som inte vet det. Tillsammans med FF-kyrkan Lesinborg, FF-kyrkan på Rå, så har vi den här helgen tillsammans. Och det var en fantastisk dag igår, så vi ser så mycket fram emot att få lyssna till dig idag också. Idag när temat är friheten i Kristus. Vi firar ju gudstjänst idag med stor glädje att få samlas. Men det är också en vecka som det har hänt. Det här, jag tänker på skjutningen på Dalhem den här veckan. Och att vi får samlas här och att få lyfta upp namnet Jesus och be för vår stad. Det tror jag gör skillnad. Så låt oss nu få be för vår stad. Låt oss be för den här gudstjänsten. Herre vi samlas här tillsammans inför dig. Och vi har med oss så mycket herre av erfarenheter från den gångna veckan. Men vi tänker på den här mannen som blev skjuten. För hans familj. Alla runt omkring som är berörda av detta. Och vi ber för den här pojken som sköt. Herre, förbarma dig över honom. Vi ber för vår stad, vi ber för Dalhem idag, för alla som bor där. Herre, förbarma dig över vår stad och vi ber att din kyrka här ska få vara ett hoppets tecken i den här tiden. Gode Gud, tack att vi får samlas här idag. Tack att du har lovat att vara med oss på ett speciellt sätt när vi samlas. Så nu vill vi öppna oss för dig, för din helige ande. Och vi vill ta emot det som du har för oss. Hjälp oss herre att öppna våra hjärtan för dig. Tack att vi ska få fira nattvard idag. En segermåltid som pekar på vad du har vunnit åt oss. Men också om vår framtid, om segermåltiden som vi ska få fira i ditt rike en dag. Herre, tack att du vill ge oss en hopp och en framtid. Och vi ber att du ska höra det för varje människa i Helsingborg. Att du kan ge alla ett nytt hopp och en framtid. Allt detta, Herre, den här gudstjänsten och varandra. Vi lägger allt i dina händer. I Jesu namn. Amen. Och igår så sjöng du Malin. Du ska leda oss i, i lovsång idag också. Du sjöng lite med barnen Precis. igår.
1: Ja, barnen sjöng lite.
0: Och vill du ta med oss?
1: Jag vill ta med er. Alltså i somras så hade vi en konsert här. I, i, och då kom den här sången liksom tillbaka. Kan man säga. Det är en gammal, en gammal sång som har funnits med. Men man måste stå upp på denna sången. Vi sjöng den här med barnen igår. Och den passar ju väldigt bra när temat är frihet idag. Vi ska vandra i Guds kärleksljus. Det är precis vad friheten är. Texten kanske kommer ut, eller så gör den inte det. Men det är en väldigt lätt text. Det går så här.
0: I dagens eh, gudstjänst så har vi ingen söndagsskola idag, det brukar vi ha. Den startar nästa vecka, då har vi en mässa för alla åldrar. Och eh, sen så kommer eh, söndagsskolan rulla på efter det. Så barnen är så välkomna att stanna kvar här hela gudstjänsten. Orkar man inte det så är det, och det gäller ju för alla åldrar. Det finns ju kaffestuga bak till vänster, där kan man... Eh, hålla på med någonting och lyssna på gudstjänsten. Och sen det går inte. Nej. Så vill man lyssna, då får man stanna kvar. Men man kan vara där i alla fall. Och sen kan man gå ut i trädgården. Och det finns också en trappa upp så är söndagsskolenlokalen öppen. Så att där finns så många olika möjligheter idag. Men barnen får gärna vara med. Vi ska ju fira nattvard sen också. Så att Jag tror det kommer bli härligt. Nu ska vi ta upp en kollekt eh, som vi gör varje söndag vi som brukar fira gudstjänst här vi eh, brukar ju säga att vi har ett gemensamt ansvar både för till exempel söndagsskolan att det finns söndagsskoleledare det vill vi liksom ta gemensamt ansvar för och där finns ett stort behov just nu för nya söndagsskoleledare vi har många barn och då behöver vi tillsammans hjälpas åt med det men sen finns det också ekonomi och där vill vi också hjälpas åt. Så varje söndag så ger vi möjlighet att få ge det du kan till arbetet här. Vårt viktiga arbete i FS Helsingborg. Så tack för din gåva. Nu sjunger vi om man kan ge mig swish eller kontanter. Och det är helt frivilligt.
2: ska vi läsa dagens heliga evangelium och vi står upp tillsammans. Vi läser från Markus evangeliet, det andra kapitlet, vers 23 till 28. En sabbat tog Jesus vägen genom sädens fälten och lärjungarna började rycka ax medan de gick. Då sa fariserna till honom, varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus. Det var när Evjatar var överste präst och åt uppskådebröden som inga andra än prästerna får äta och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa till dem. Sabbaten blev till för människan. Och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre också över sabbaten. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Jag vill börja med att säga innan vi ska... Gå in i texten att jag är glad att jag får vara med er här idag. Glad över gårdagen över att jag får möta alla er fina människor. Jag är missionsföreståndare för EFS och då brukar folk fråga vad gör man då? Och då kan man svara lite olika. Man kan svara att man sitter i möte. Men jag är alltså ansvarig för EFS-arbete. Och... Det innebär att jag sitter mycket på kontoret i Uppsala. Men jag är också ute och reser i Sverige och i den världsvida kyrkan. Och det är det största privilegiet. Jag bor i Rydaholm i Småland tillsammans med min man. Och har alltså kontor i Uppsala. Har bott på elevhem i början på mitt sjunde år nu. Tyckte synd om mig när jag flyttade in för sex år sedan. Men nu har jag blivit van. Studenterna är snälla så ser min vardag ut, jag använder SJ mycket så varje gång det blir trågstrul och ni hör om det där på nyheterna så tänker ni, nu sitter hon där men då säger jag som en skåning jag har mad med mig ja, så är det man ska alltid vara varmt klädd och alltid ha något att äta för man vet aldrig när man kommer fram så är det, nu ska vi gå in i den här texten och vi ber att Gud får öppna våra hjärtan Herre nu kommer vi inför dig vi ber att du gör ditt ord levande för oss. Och att det får slå rot i våra hjärtan på det sätt som du har tänkt. Amen. För någon vecka sedan så arrangerade EFS en konferens i ett land. Jag tänker att jag säger inte var på grund av säkerhetsskäl. Men från ett annat land, ett land i närheten. Så kommer det tre kvinnor på en buss. För de har på förunderliga vägar hört talas om den här konferensen. Och i det landet där de här kvinnorna bor så är det inte tillåtet att vara en kristen. Och de är med på konferensen. Det här är bara några veckor sedan. Och de åker hem. De sätter sig på bussen tillbaka och deras liv är förvandlade för de har mött Jesus. Det enda som nu är ovist det är deras framtid. De vet att de går in i någonting nytt tillsammans med Jesus vid sin sida. Men framtiden har också blivit farligare. Idag ska vi tala om friheten i Kristus. Det handlar inte om en frihet, om att göra precis vad vi vill. Utan det handlar om att Jesus Kristus erbjuder oss ett livsrum i honom. Han som är fader, son och helig ande. Världens skapare, livets uppehållare ett livsrum där vi blir indragna i relationen med den helige underbara guden och där han säger och erbjuder oss välkommen att vara min medskapare i den här världen. Jag blev intervjuad här veckan av en doktorand som skriver om församlingsutveckling i västvärlden. Och jag fick frågan av honom vad jag ser som västvärldens största utmaningar. Alltså de är många. Men jag tänkte på en sak. Och jag tänkte på individualiseringen. Jag är säker på att ni har hört det förut. Och tänkt på det också att vi lever i en kusligt individualiserad tid. En tid som säger tänk först och främst på dig och ditt. Lyssna till din känsla, till dina begär och följ efter dem. Vår tid säger, du har din egen sanning och det som är sant för dig det är också rätt för dig. En tid som samtidigt är intolerant. Där vi är intoleranta mot varandra och därför lever vi en tid full av polarisering och hat vår tid kräver individuell frihet och säger gör precis vad du vill samtidigt kräver vi fler lagar så att din frihet inte inskränker min frihet det är ganska märkligt. Det betyder att vårt fokus på oss själva faktiskt inte har gjort oss friare. I dagens text så plockar lärjungarna ax. De är hungriga, de är ute och går, de tar säd och äter. Och Några påpekar detta och då hänvisas till det som kallas lagen- och säger, sådär får man inte göra. Jag ska säga någonting kort om lagen. Lagen kom till därför att Gud ville återställa relationen mellan Gud och människan. Som vi kan läsa om i första mosebok som hade gått sönder. Och i andra mosebok kan vi läsa att Gud talar med Mose. Och Gud säger ungefär så här jag är en helig Gud och jag vill ha ett heligt folk alltså att Gud är helig det betyder att han är ren han är annorlunda, han är avskild han är utan synd och mörker och det betyder att endast den som är som han kan umgås med honom annars om inte vi är heliga och han är helig då skulle vi falla döda ner så Gud ger folket lagen och säger följ detta Lagen vill reglera livet. Lagen som folket kan följa så att de liksom förtjänar sin rätt att vara med Gud. De skulle kunna göra sig själva, ett ord som vi inte använder i vår vanliga svenska, rättfärdiga. Alltså rätta och färdiga inför Gud. Lagen som kom till i Moseboken, det handlar om vad Gud kräver. Men det skulle visa sig svårt för folket att följa lagen. Därför att det i människan så finns det som Bibeln kallar för synd. Det här upproret, det här fokuset på mig, på mina begär. Det är ingenting vi har hittat på 2023. Det har funnits ända från den första tiden när människan i alltings början ville gå sina egna vägar och säga: Jag kan själv. Jag tycker att det är intressant, och vi ska inte gå in på det, men du kan fundera på det när du kommer hem. Lagen sammanfattas i de tio budorden. Och två av de buden handlar om att vi inte ska ha begär. Inte begär till någon annans partner. Inte begär till någons, någon annans grejer då räcker det bara att bara titta på oss själva varje dag vi är ute på sociala medier och någon gör en resa och så känner vi eller jag som gillar bilar och kör en vanlig golf va? och så kommer någon, grannen och fräser förbi med sin mustang och jag bara, jag vill också våra inre är fullt av begär det som händer när Jesus kommer in i världshistorien. Det är inte att Gud blir annorlunda. Att Gud säger all right. Jag skippar det där med att vara helig. Det är inte så att Gud slutar efter att vilja umgås med ett heligt folk. Men han vet att det är omöjligt för oss. Han vet att det är omöjligt för oss att sluta att ha begär. Att sluta att vara självisk och så vidare. Så när Jesus kommer hit, Guds son Så börjar han i en annan ändå Han börjar med att titta på människan Och så säger han Jag vill att du ska veta Att jag älskar dig Jag ser dig Jag ser dig rakt igenom Jag vet hur du har det. Jag vet vad du tänker Jag ser dina begär Men jag gillar dig Jag åtrå dig Jag älskar dig och jag vill föra dig ut från din självcentrering så att ditt jag inte behöver vara din Gud. Utan kom och ställ dig här alldeles nära mig. Här är en plats, ett livsrum och där finns det verklig frihet. När Jesus dör på korset så uppfyller han lagen. För han är allt vad vi inte är. Och så blir han din och min ställföreträdare. Och det som du och jag nu blir erbjudna är att leva med honom. Och vi blir erbjudna en ny identitet. Vi blir födda till ett nytt liv. Alltså vi kan tycka ordet född på nytt. Känns lite ålderdomligt. Men det är ju alldeles underbart. Jag är född till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Det är större än allt annat att bli indragen i relationen med den treenige Gudan. Och där i den relationen som Guds barn så ser vi detta att vara Guds skapade, älskade människa, det är något alldeles enastående. Bibeln berättar att den första människan är skapad av en handfull jord. Det sägs på begravningen. Prästen säger av jord är du kommen och jord ska du återbli. Men att vara människa är något så paradoxalt som att vara en handfull jord- som vet att den lever. Och så säger saltaren 8 Att vi också är skapade nästan till ett gudaväsen. Som människa har du fått uppdraget att råda över jorden som en sorts gudsvikarie. Va? Det är vi. I relationen med Jesus så förändras vår blick. Eller det är i alla fall det han vill göra med oss och jag tror att vi får kämpa med det hela livet. Vi längtar efter att se att nu i vårt nya livsrum med Jesus så handlar inte allt om mig. Utan jag får se på min granne. Jag får se på omvärlden med Guds ögon. Och här utanför dörren, dörren är öppen så jag ser till och med ut. Så finns det människor i nöd. Och vi har också bett för situationen på Dalhem idag. Och där har vi ett medansvar. Vår planet lider. Vi är satta att förvalta och göra det bästa vi kan. Det finns en hårdhet i den här världen. Och så får vi visa på Guds omsorg godhet och medmänsklighet. Friheten alltså i Jesus Kristus börjar med att han blev av sin himmelske far, alltså av Gud Fader, satt till att vara herre över allt. Och så öppnar han vägen för dig, för mig, för kvinnorna som sätter sig på bussen i det här landet. För någon vecka sedan. Till att vara med honom i den här världen. Och så blir han det livsrum där du och jag lever. Han blir den som vi prövar våra liv emot. Han blir den som blir vår längtan att efterlikna. Och då kan vi läsa om honom i Nya Testamentet. Och då ser vi. Att Jesus säger inte alltid bara, åh oh, jag, 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 jag. Han går runt och så möter han människor. Vad kan jag göra för dig? Det finns så många fantastiska berättelser om Jesus. Det finns en som jag har skrattat åt många gånger. Han kommer hem efter en arbetsdag. Ni vet ungefär hur ni känner er när ni kommer hem efter en arbetsdag. Och då står det att hela staden är utanför dörren. Vad tänk Daniel. Du kommer hem och har haft en kör idag. Och där är Helsingborg på din tomt. Och alla människor har liksom behov. Kan inte du betjäna oss? Alltså jag är lite sliten just nu. Men det är Jesus, han har ju till och med, vi ska inte jämföra oss med honom, för han har ju all i himmel och på jorden. Han skulle bara kunna ställt sig där i dörrhålet och bara okej, okay, då lägger du handen där du har ont. Så ber jag en bön för dig, sen går vi hem och äter middag och så sover vi. Men det står att Jesus lägger händerna på var och en av dem. Och det är så han möter oss i vår samtid. Och vi kan inte vara som han. Och jag skulle inte åka med att ha hela Rydaholm utanför dörren. Men jag kanske kan göra skillnad för en människa. I denna texten för denna söndag säger några människor undrande. Varför gör lärjungarna det de inte får enligt gamla testamentets lag? Och Jesus svarar. Ah, ni har inte fattat. Det är ny tid, säger han. När jag, Jesus, är Herre och då är det gamla testamentets lag som gäller för livet med Gud. Det är inte längre det som är verkligheten utan den nya verkligheten där är Jesus Kristus Herre. Jag behöver inte längre förtjäna, jag behöver bara leva nära i livsrum. Gud vet att vi inte kan arbeta oss upp till honom genom goda gärningar. Genom att hålla gamla testamentets lag. Genom att aldrig känna begär så skulle ingen av oss komma in i Guds rike. Enda vägen går genom relationen med honom. Livet med Jesus. I det livet med Jesus är inte allt möjligt. Livet blir inte enklare allt är inte tillåtet. Kvinnorna på bussen de kommer få på ett plan ett avsevärt svårare liv. Men de kommer veta att de står i samklang med den levande guden. De kommer veta att de i sin vardag umgås med världens skapare, han som är vår underbaraste vän som aldrig sviker. Och som kan bli vår största kärlek. Och de kvinnorna vet priset. Och är beredda att betala det. Jag ska avsluta genom att återberätta ett vittnesbörd från en anställd i EFS. Som jobbar i Klara kyrka i Stockholm. Han heter Schabel. Och du kan läsa eller du kan se hans vittnesbörd på SVT. Han berättar... Att han mördade en person. Men han blev friad i domstol. Eftersom inte det fanns tillräckliga bevis. Så sitter han hemma i köket. Och där hör han liksom Gud säga till honom. Shabel, du och jag vet att du har ett rövarhjärta. Gå och anmäl dig hos polisen. Shabel går till polisen och säger domen blev orättvis. Jag blev friad, men jag hade mördat. Och Shabel har suttit i fängelse. Han har sonat sitt brott. Han har lärt känna Jesus. Han har kommit in i ny frihet i Kristus. Han har fått ett nytt livsrum. Han har gift sig. Han har fått barn, en liten tjej. Som heter Klara. Vi ska göra det är lilla klara som han jobbar i Klara. Förra veckan började Schabel läsa teologi på Johannes Lund. Jesus mötte honom. Han har mött friheten i Kristus. Han har blivit upprättad och fått ett nytt liv. Och vet ni vad det står i Romabrevet 5 och 6? Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare. Och det är med honom och i honom som vi får leva. Och det är där den verkliga friheten finns. Och den friheten säger, inte som jag vill, utan som du vill.